Brico na trombeta, muito bom dia. É, mudamos um pouco o esquema do, do bico na trombeta aí. É uma crônica dominical, agora vai ficar na segunda. Toda segunda-feira, logo cedinho, você já acorda com o bico na trombeta, com todo o resumo da, resumo da semana, né? O que aconteceu em Conquista, na Bahia e no Brasil. Eu tenho certeza que nós chegamos aos 33 anos com a competência estabelecida no jornalismo da nossa cidade e região sudoeste, e também representando conquista, mandando essa notícia de vitória à conquista, e agora é, para o Brasil e para o mundo. E agora, então, depois do online, estamos fazendo um jornalismo competente, opinativo, não só nas questões de vitória da conquista, como nas questões do Brasil e do mundo. Nós, no Jornal Impacto, nós fizemos várias promoções, como eu já citei aí no áudio antes, agradeço a todos que, né, que participam do Jornal Impacto, que né, uma, é uma escola, foi escola para o jornalismo de vitória da conquista, muitas pessoas, hoje o Rubens, o Rubens Novaes, né, que hoje está à frente da UESB, passou por aqui, Marcel Júnior, Giorlando Lima, Cássio, é, Wellington, quantas pessoas passaram por aqui? Né? É, Jumelo, é, várias pessoas que hoje fazem o jornalismo, é, passaram pela Bia, da Câmara de Vereadores e do blog da Bia, é, Nildo Freitas não passou, mas é, teve um, um, compartilhamento, um compartilhamento diretamente comigo. O Lula, né? o narrador, nosso amigo Luiz, Luiz, o Lula. Então, nós tivemos muitas pessoas boas. Ailton, quero agradecer muito. Alex Cone, pessoas de ponta, Moisés Malta, Avanilto Carneiro. Então, pessoas que passaram nesses 33 anos, nobre colega, passou por aqui pelo impacto e deu aquela maior força, né? Força. E fizemos um jornalismo realmente altamente sério, com determinação. Estamos chegando até aqui com muita firmeza, mas com muitas dificuldades. Né? Hoje, você tem que ter você tem que ter um departamento é, jornalístico forte, mas também tem que ter um departamento de publicidade também muito seguro. E aí, durante essa pandemia e antes, até antes, a gente tem passado as dificuldades, mas a gente tem, vai se acertando, né? devagarinho a gente vai se acertando. Só tenho mesmo que agradecer ao Espírito Santo de Nosso Senhor Jesus Cristo, de ter iluminado esse jornal e ter nos colocado com essa missão de realmente estar aqui, é, acima de tudo, falando a verdade. Todas as promoções que nós fizemos, que eu já falei, todos os shows, né? Impacto, Impacto Show, Carnaval de Porto Seguro com Sara Jane, Luiz Caldas, Impacto Show com Jimmy Cliff, Margarete Menezes, Zé Ramalho, a primeira vez que Zé Ramalho veio aqui foi 
nós que trouxemos do jornal, as grandes micaretas, a banda Frutos Tropicais, a banda... É, trouxemos um, um trio maravilhoso que, do nosso amigo Orlando, que é o Tapajós, um abraço, Orlandinho, Raquel Nossi, J. Morbeck, é, Iris, Iris, na época era Iris, né, o nome, Iris Novaes, se não me engano. Então, muitas pessoas já trabalharam com a gente, a gente já lançou várias músicas no, no, nos Micaretas, já fizemos de cana ao lado da Juventude de Vitória da Conquista, já participamos. São João, o Jornal Impacto já, já fez altos shows com Mão Branca, já lançamos. Quantos shows nós fizemos aí na, na região inteira? Mão Branca dando uma força e outros artistas, né? Então, nós fizemos realmente, nós fizemos, nós fomos parte da história de Vitória da Conquista e temos a história de Vitória da Conquista na nossa divulgação. São 33 anos de luta, Deixei para falar aqui no bico, na trombeta, a titia vai ficar com ciúme, mas a titia fala todo ano. Então, para mim, é uma grande satisfação estar à frente do Jornal Impacto e me orgulho muito. Agora vamos ao bico na trombeta de hoje. Né? Agora, de todas as promoções que nós fizemos, a que eu, mais, que eu tenho mais orgulho foi a campanha de impacto num momento importante, antes mesmo da dengue surgir, da, da cólera, essas coisas todas, nós já lançamos um, um panfleto aqui, e a AIDS, logo no início ali da AIDS, nós lançamos uma campanha, e naquela troca da, 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 do Código de Trânsito, lembra que quando foi trocar o Código de Trânsito, foi logo em 90, foi logo em 90, foi em 90, nos anos 90, 89, 90, 91, se não me engano, não foi 89, nós fizemos essa campanha, Viva a Vida Sem Droga Nenhuma, Respeite o Próximo, né? use camisinha, distribuir camisinhas, foi mais de um milhão de constituição, nós distribuímos constituição, gente, direitos e garantias do cidadão, porque hoje é mais fácil, hoje não tem internet, se você quiser saber o que é a constituição, os direitos e garantias do cidadão, você abre a internet, pede para mim, você vai ver todos os seus direitos ali, marcados, item por item, direitos de garantia do cidadão, o direito de ir e vir, essa coisa toda, o direito de residência, o direito, até o preso dentro da Constituição dos direitos de garantia do cidadão tem direito a se rebelar quando ele é maltratado pelo Estado que tem que realmente cuidar do, 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 do preso, não é assim? Então, tem essas coisas que é importante as pessoas saberem, a Constituição, nós distribuímos isso, fazemos mais de um milhão de constituição, com panfletos, sacolinha de lixo, não surge, começamos em Porto Seguro, que depois nós é, viemos a fazer o carnaval. É, Viva a vida sem droga nenhuma, não surge nossa cidade, respeite o próximo, use camisinha. Começamos, acho que foi depois de 90, se não me engano. Aí nós fizemos o carnaval também em Porto Seguro. Fizemos um em 89, depois, depois de 90, 91, lançamos essa campanha também de viva a vida sem droga nenhuma, respeite o próximo, use camisinha. E na sacolinha tinha código de trânsito, certo? Tinha a sacolinha para não sujar as praias, e tinha todo o kit, tinha o panfleto sobre AIDS, cólera, doenças sexualmente transmissíveis, informando, realmente o Jornal Impacto chegou para informar. 
Todos, todas essas promoções que nós fizemos, eu me orgulho muito dessa promoção. Chegamos a, a subir no trio em Salvador, o Olodum fazendo a campanha com a gente. Daniela Mercury falava, a própria Ivete em Porto Seguro. Tá entendendo? Logo no início, com a banda Eva ainda. Então, muitas pessoas participaram dessa campanha conosco. E, para e, 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 e mim, foi o maior... É, eu tenho o maior carinho por esse jornal, que hoje transformou minha namorada, minha esposa, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, porque realmente, esse realmente tem fidelidade e tem uma possibilidade incrível de ajudar o próximo, fazendo das notícias, fazendo dos comentários aqui. É uma coisa com muita seriedade que o Espírito Santo realmente tem nos iluminado e é só agradeço. É muito importante agora nós falarmos desses ataques, gente, de negros e brancos, brancos e negros, num momento de pandemia, onde todo mundo está aí, ó, queira ou não queira, todos nós somos iguais, todos de máscara, quer dizer, na prevenção de um vírus e as pessoas se atacando, esses policiais matando, querendo colocar arma, covardia, só porque tem uma arma... E, e, e é para dar segurança à população, fazem o que fazem. Não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente vê que o negro é discriminado, sobe no morro. Quer dizer, o negro já cantou aquela música, me passou o nome, acho que Cartola, né? não, Cartola é das antigas, mas falou, é, é, eu esqueci o nome, me passou que o... o o negro não é lá em cima, não, que o bandido está lá embaixo de colarinho e de gravata, entendeu? Mas quando chegam lá em cima, chega no morro, chega na favela, ave maria, chuta a porta, quebra tudo, o cara dedicou, ele vai para a parede, tá entendendo? Então, isso aí tem que, tem que mudar. Chegamos no século XXI, gente, não vamos viver nessa casta de de falta de respeito um com os outros. Deus está mostrando aí que todos nós somos iguais, queira ou não queira. Está mostrando aí na prevenção, quem quiser viver tem que estar tá de máscara. Um não é diferente do outro, pode estar tá máscara colorida, mas a máscara está ali, está para na boca e o nariz. Está entendendo? E todas as outras coisas, todo mundo tem que lavar as mãos, todo mundo tem que usar o álcool em gel. Né, para se preservar, se prevenir, ninguém, nem negro, nem branco, pode encostar um no outro e ficar se, se ralando, né, assim. É muita, é muita, é, não, não, não dá para compreender esses ataques ao Supremo Tribunal Federal, que falta de respeito à democracia, está lá, gente, a democracia, a Constituição é que reza, a maior lei do, do, do país está escrita lá, a Constituição Federal, está escrito que são três poderes. Como é que ataca o STF? A PGR já está instaurando um procedimento preliminar para apurar quem atacou isso. Quer dizer, essas manifestações, o governo democrático, todo domingo, manifestação. Eu acho que Bolsonaro e seu governo, agora mesmo o Van Trive participando do protesto, o cara da educação querendo ditar, mandar nos reitores das universidades. Quer dizer, umas ideias que não dá para compreender, certo? Um governo que está de mal a pior, botando o Brasil no mundo é, 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 como um país que não tem nada a ver com tudo que está acontecendo no mundo. Tudo ao contrário. Quer dizer, 
nos decepcionando mundo afora, esse governo Bolsonaro com seus ministros, claro, com várias exceções, com muitas exceções, mas esse Mancai, por exemplo, não está para engolir na educação, falando o que ele falou, aqueles palavrões que ele falou naquela reunião ministerial. Fora o presidente, que a gente não precisa nem dizer mais nada, né? O presidente dessa facada, que vira até uma comédia, esse presidente que venceu por uma facada, porque nós estamos vendo a incompetência governamental de Bolsonaro aí, com essas decisões, e é, tudo que ele fala é só falar com o negócio da invasão dos hospitais, é ridículo um negócio desse, o presidente ir pedir para as pessoas fotografar, neguinho vai invadir realmente, as pessoas que sentem no coração a morte de um ou de outro, vai invadir tranquilamente, porque vem o lado emocional da coisa. Espera aí, presidente, dá um tempo, Vamos, 43, 43 mil mortos, Quer dizer, esses dias, nada mais disso. Ah, não chegou nem um milhão de mortes, é isso que estão querendo? É, eu não sei, gente, que é, é ridículo o que está acontecendo no país. Mas Bolsonaro afora, a STF está aí, já, já entrou no centrão, né? já tomou no, no centrão, já está lá no centrão. Você quer ser Neto disse que é do DEM, presidente do DEM nacional, para tirar ele desse bolo, certo? Porque ninguém admite. Quer dizer, esse centrão aí não está todo o centrão, não. Tem muito, tem muito, está correndo o centrão, mesmo sendo de partido de centro. Né? Muitas pessoas vão correr pelas essas, essas atitudes do presidente Bolsonaro. Mas você sabe como é que é? Ele entrou dizendo que não era mentiroso, dizendo que não fazia, fez toda uma campanha em cima disso, que não trocava nada por nada, está aí trocando tudo, já entregou o governo praticamente ao centrão com vários cargos. Então, Wes Guzmão em Conquista, em entrevista na Rádio Clube, que eu me orgulho também de ter começado nessa minha vida jornalística, primeiro na Tribuna do Café, não, primeiro na Rádio Clube, depois né, foi na Rádio Clube, 82, 81, 82. Né, depois eu passei a ser é, repórter policial na, na Tribuna do Café, um abraço, Isnava Sancelos, Vera, minha querida Vera, então, para mim foi com muito orgulho ter começado minha vida jornalística nesses órgãos de imprensa. Aí passei por vários outros, Jornal Choque, de César, essa coisa toda, e tô aqui, tô aqui no Impacto. Né? Então vamos ao, ao Wes Guzmão, do entrevista na Rádio Clube, para o meu amigo Humberto Pinheiro, né? e o Austin lá, a minha querida Cajaíba. Né, que fazem lá esse pé lá de meio de campo, e é, disse que pode ter realmente 800, é, 800 casos evitando a conquista, citando a pesquisa da Ibope nesse sentido e tal. Mas é assusta. Né? Mais de 3 mil notificações ainda não, 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 não afixadas no teste, né? não sabendo se é realmente ou não positivo ou negativo para coronavírus. Mas assusta. Ele queria agora ter um protocolo e depois que lançou esse protocolo, você vê a subida que deu, está subindo toda hora, subiu toda hora, começou com 96 casos aí, as do protocolo, já estamos em 300 e tarará, 363, 364, se não me engano. Então, 
a cidade, a cidade realmente tem essa condição do frio, que o vírus nessa época do frio, ele ataca com muito mais, né, muito mais potência e a cidade está vivendo. O comércio abriu, mas as pessoas não têm educação, gente. E ele já está mudando também o protocolo da fase 1, 2, e seria a fase 2 agora, não, não, não pôde reabrir nem a, a, os bares da cidade, porque a gente, veja bem, eu não tenho nada contra, eu gosto de tomar até minha cervejinha, adoro sentar ali no barzinho e tal, ficar sozinho no meu mesmo, tomando minha cervejinha e brincando ali, está até trabalhando, né? Está trabalhando naquele happy hour, porque o jornalista hoje está com o celular e trabalha a todo momento, ainda mais que edita jornal como eu edito, né? Várias partes do Jornal Impacto. Então, a verdade é que, é que se abrir, gente, o um bêbado... Rapaz, a gente tem de casa, estou tomando uma cervejinha, a gente distrai. Se vacilar, a gente abre a porta para né? e não, não cobra a máscara. Né? Eu já sinto isso, todo mundo sente isso. Então, a máscara é muito importante e as pessoas não vão se comportar dessa maneira. Eu vejo aqui, tem bares... É, é, tem lanchonetes, que hoje, hoje até em trailers, pode andar nos trailers da cidade, você vê que o cara está tomando uma cerveja a mais, uma cerveja a menos, e começa a não respeitar a distância. Porque hoje os bairros viram os trailers, que os trailers da cidade estão abertos, é essencial. Começa a vender a cerveja e o pessoal começa a sair do, do, do ritmo da coisa. Temos carros mesmo, você vê as pessoas. Quer dizer, tem que se comportar melhor a sociedade, porque a gente tem que cuidar da gente. Lá em Cândido Salles, a gente avisando, 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 e o pessoal saindo para a rua para fazer política e BBB, e sem máscara, hoje estourando lá. Começou a estourar, uma cidade pequenininha de 30 mil habitantes, já tem quase 50 casos, já com, com uma mortalidade, e com uma tendência de aumentar muito mais de sete respiradores. Eu acho que já não, não tem nem lugar para pacientes lá. Realmente, se adoecer hoje para a cidade de um respirador em Cândido Salles, não, não tem, vai ter que mandar para a conquista, Salvador e etc e tal. Então, é isso é que acontece. As pessoas podem começar a morrer, morrer em, em casa. Conquista tem, tem demonstrado que, na minha opinião, aqui para nós, vou falar baixinho para ninguém ouvir, essa, essa coisa da prefeitura está divulgando, que conquista está de parabéns, que conquista está superando, está melhor do que a Bahia, melhor do que o Brasil, em, na taxa de mortalidade, na, na taxa de, 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 de infecção. Isso talvez seja até ruim, porque chama essas pessoas para cá. A gente não tem, o mundo inteiro, todos nós somos iguais. Mas nesse momento tem que trabalhar com muita tranquilidade, com muita esperteza. Não adianta botar a vaidade em cima de uma coisa, fazer política com vírus que acaba se atrapalhando. Cada vez que fala que conquista está maravilhosa, conquista, as pessoas vão correr para a conquista. Correrem, né? Então, eles correm para cá porque conquista tem essa taxa toda. Quer dizer, para demonstrar essa, essa condição e vender conquista comercialmente, é... Eu não, eu não concordo, tá entendendo? Mas as más línguas estão dizendo que está escondido o jogo em Vitória da Conquista. Né? Já teve aqui o, o nosso colunista aqui, o Carlos Costa, já mostrou que tem 
notificações erradas aí nessa condição, quando apresenta quantos casos teve toda a conquista, mostrou por A mais B, o nosso amigo Samuel lá postou, é, pautou em cima do impacto também, né, do Carlos Costa, depois dessa denúncia, pautou essas notificações erradas, a prefeitura disse que não, mas o próprio prefeito foi para a rádio dizer que pode não ter 300, pode ter 800 casos em Vitória da Conquista. E pode ter, sim, pode ter 800, pode ter 1.200, pode ter 2.000. Não é assim? Então, essa condição de estar tá dizendo que cada mortalidade estacionou nos cinco mortos, mas daqui a pouco, gente, quando esses, esses municípios se convenciam, está começando a crescer os casos demais. E vai acabar, o governo do Estado tem uma parceria com a prefeitura e o respirador não é só de um lado. Ah, se o cara precisar do respirador chegar aqui, vai ter que usar os respiradores que estão aí à disposição do Covid-19. Né? A população, nós somos a saúde daqui de Vitória da Conquista, quando se fala governamentalmente falando, é uma saúde que todos participam, então eles também têm direito nessa hora do Covid-19. Todos, eu estou falando, todos os municípios, é, uma, é compartilhada, né? A saúde compartilhada, é plena, se não me engano. Então, você está entendendo? Então, eu tenho, eu tenho que dizer para vocês que conquista tem que realmente deixar de fazer política nesse momento, eu acho que Fazer obra, eu acho que tem que fazer toda hora, é, já entrou como essencial o material de construção, mas tem que ter muito cuidado, né? Até, até esse pessoal da, da prefeitura que está aí, essa dengue aí, já mais de 450 casos em Vitória da Conquista, quer dizer, esquecer da dengue, a dengue pode entrar aí assolando, assolando mesmo a gente, né? Ainda bem que está numa época fria, porque se estivesse naquela quentura, que o mosquito gosta do quente, com água quente, ele está ali, ó, <risos> e bobo. Mas, de qualquer maneira, o carro fumacê eu tenho visto passar aí, mas tá, tinha que passar muito antes, porque a dengue está subindo em Vitória da Conquista. E queira ou não queira, o caso, os casos estão aí, a prefeitura está tomando, a, 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 o Conselho de Saúde foi contra essa abertura desse comércio, no, tanto o Conselho de Saúde como a OAB foram contra, porque a gente tem que, que, que se espelhar em outros municípios, em, outros, em outras cidades do mundo, como Milão abriu e aconteceu o que aconteceu. E a, e a Itália continua liderando o ranking mundial de mortes do, do, do Covid-19. Né? Eu acho que a Itália, que, apesar da, das contaminações dos Estados Unidos estarem maiores, mas a Itália, o nível de mortes, acho que a Itália que é o primeiro lugar, se não me engano. Sei que o Brasil já, já tem segundo lugar em mortes, não, não sei como é que é o esquema aí, mas já se fala, todo mundo já sabe que é o Brasil na incompetência de cuidar das pessoas governamentalmente, porque todos estão sabendo quais, quais são as atitudes de Bolsonaro ao entrar aqui na televisão no site aqui, sem máscara, participando de manifestação. Está entendendo? É falta de respeito, gente. É o lado de filho de Bolsonaro e tudo mais. É falta de respeito. É falta de... O próprio presidente, sem máscara o tempo todo, é desinvade o hospital, o pessoal, a cidade, você não sabe o que faz. O Rui Costa já disse que aqui na Bahia não, e convidou. Vem cá, a Polícia Federal, vem o Ministério da Saúde, vem os hospitais de perto, vem a população, é convite. Tá? Eu acho que cada cidade tinha que fazer. 
Eu já, eu já fui candidato a prefeito já nessa cidade. Eu, na época, na minha plataforma política, eu disse que tinha que fazer uma comissão popular para essas coisas. Eu acho que, mas aqui tem comissões populares e o prefeito não está nem aí, como a comissão né, da saúde, né, que é um, um órgão, né, e não fala nada, porque quando fala, não cumpre, eles foram contra. Né? o Conselho de Saúde da cidade, formado por, por cidadãos, médicos, por pessoas ligadas realmente à saúde, de todas as esferas, ele não está nem aí, passou por cima, como passou por cima agora do Ministério Público, que a doutora Guilmar é, decretou, sei lá, fez uma recomendação para que se feche o comércio novamente, porque os casos vêm aumentando. Ele disse que não ia acatar, e quem não acata a ordem, de um Ministério Público, desacata. É essa a manchete. Não estou aqui fazendo manchete política contra um, contra outro. Quem não acata, ele na Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, né? a gente dá todos os dias a manchete. Um abraço, Filha Lima, um abraço, Mac, um abraço, Geraldo, um abraço a todos aí, a, a nossa Kel Oliveira. Tá? Então, quando a gente faz, ele falou lá, ele falou lá na, na, no programa, no programa, no jornal Band News, que não ia acatar a ordem da promotora Guilmar. Mas resolveu voltar atrás aí, em alguns procedimentos. Hoje, os bares não vão abrir na cidade. Muitas pessoas chateadas, mas, gente, se abrir, nesse momento agora, o chuva com frio, esse povo botando as pessoas por dentro, todos os lojistas dentro das lojas recebendo muitos lojistas da cidade. Eu vi ontem, sábado a comissão da prefeitura chegando e fechando a loja, mas do outro lado tinha uma loja aberta. Eu não entendi porque fechou uma e não fechar a outra. Está entendendo? Não, fecha aí, porque tal. Né? Os bares é, continuam com aquele jeitinho, os, os lojistas botando para dentro as pessoas, aquele negócio todo. Né? Fica dentro da loja, abre a porta, o cara chega e entra o cliente. Né? Lá dentro. Vocês já viram aí que todos os protocolos agora estão mostrando que cada, que cada aglomeração em ambientes fechados, é, é, o, o índice de infectação é altíssimo, né? a possibilidade de infectação em ambientes fechados, com mais de 4, 5, 6 ou 7 pessoas, 10 pessoas, o índice é realmente altíssimo. Não tem esse negócio de assintomático, abimpomático, holodromático. O cara, todo mundo transmite o vírus, já está comprovado. E a gente tem que realmente, nós temos que ter muito cuidado. O prefeito Wesley está passando por uma situação invocada, de um lado vitorioso, né? porque conseguiu a, esse apoio da Câmara, chegou os empréstimos aí, chegou a grana, assinou aí com, com a Caixa Econômica muitas pessoas criticando, até a oposição, situação mesmo, mas está aí, as obras estão acontecendo, tem que acontecer, a gente não pode parar, não, de vez, estacionar de vez, mas também tem que ter muito cuidado. Quer dizer, numa hora do comércio aberto, com aquelas obras, dificultando a passagem das pessoas, essa coisa toda, e realmente, se o vírus atacar, não tem obra certa, gente. Não tem vitória certa de prefeito algum, de político algum, por obras. A vitória do político agora é no combate ao vírus. Isso aí, o político vai ter realmente uma vitória, uma vitória com, com a humanidade, humanitariamente. Uma vitória dentro de si. Né? 
E se pensar na política de agradar as pessoas, não tem um comerciante que não vai pensar no comércio dele. Não tem empresário que não vai pensar no, no, no futuro da empresa dele e sem realmente sem estar girando no mercado financeiro, não tem condição. Então, o prefeito passa por poucas e boas comunicações. A prefeita Loura recebeu lá todos os comerciantes, cidade pequena, mas todo mundo não conhece um ao outro. Né? todo mundo, vizinhos praticamente, mas chega arrebentando, meu comércio, fechou logo tudo e tal. Quer dizer, e tem que fechar. Ela teve que fechar e fez um plano lá, lockdown, a partir das 18 horas. Então, espero que conquista não chegue a esse ponto, pelo, pelos boletins, pela, essa, pela taxa de cura dos pacientes, essa coisa toda, mas... No, nesse momento não seria possível, mas e se tiver realmente errado essa, esses protocolos da prefeitura? Esses protocolos não, essas informações. Se for realmente como o prefeito foi na área e assustou a sociedade, dizendo que pode não ter 300, pode ter 800. Está entendendo? Então é isso que é difícil. Conquista tem uma camada da sociedade que realmente é muito interessante. Aqui no centro, esses bairros mais centralizados, aqui as pessoas realmente estão tá cumprindo, usando máscara, aquela coisa toda. Você não vê, ontem eu saí por aí, não tinha muita gente na rua, por aqui. Mas nesses bairros periféricos, na zona rural, esse pessoal vem tudo para aqui. Não estão levando a sério. Por mais que a fiscalização esteja jogando duro, não estão jogando a sério. Mas aí, a partir desse momento, é que nós temos que um ser pelo outro. E a gente denunciar, sim, eu cheguei ontem, fui numa quitanda aqui próxima à minha residência, eu vou lá todos os dias comprar alguma coisa, comprar uma bala, comprar alguma coisinha assim, né? Então, um pão, quando eu não vou na padaria, eu vou lá e tal, comprar uma farinha de goma, essa coisinha, né? Curriqueira da... De casa, né? Porque hoje eu sou que lavo o prato, que passo o pano no chão, né? de tudo, que lava a roupa, e quem faz o jornal sou eu, né? quem me leva lá sou eu. Então, é isso aí. Cheguei lá e uma mulher sem máscara, comprando alguma coisa, eu falei assim: o senhor aí é um senhor de idade, a senhora sem máscara, ele de máscara, mas de qualquer maneira eu infecta, porque a senhora vai pegar no. Se ela está sem máscara, quer dizer, pega no, no, ele vai lhe dar um objeto aí na sacola, mas mandou ele para... Olha, falou assim, ah, não vai, bebê, quando tem que morrer, morre, vai para aquele lugar. Eu falei, olha só, eu da próxima vez eu vou tragar a senhora e dizer que a senhora está querendo infectar os outros. E passa a ser uma criminosa. Porque de repente você começa a discutir, mas a gente tem que fazer esse trabalho de denunciar mesmo, de partir para cima. Ó, oh, senhora, pelo amor de Deus, não faz isso não. Porque se a gente não for responsável pela a sociedade, pela nossa condição, interagir, é até na Constituição, nós temos poder de polícia. Nos direitos e garantias do cidadão, que nós já distribuímos. Né? Na época não tinha internet, na verdade. Distribuímos de mão em mão a Constituição. Então, lá, nós temos o ser humano tem poder de polícia. De poder de, 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 de evitar certas situações. Não é só o governo, não é só o prefeito, não é só a polícia militar, não é só a polícia federal. É cada um de nós que podemos ser polícia em nome da nossa paz, em nome da nossa felicidade futura, em nome das crianças, principalmente.
Porque tudo que está acontecendo aí está é, pegando mais e mais e mais nas crianças. Porque estão em decisão, ninguém sabe que hora que vai embora. Tem pessoas que... É, é o momento de Deus, é, Deus é quem sabe. Mas o ser humano tem que fazer a parte dele. Né? O pai botou nós aqui, nós temos o pai e essa mãe terra. A mãe terra está mostrando aí, cobrando com juros e correções essa condição toda. Então, gente, foi com muito prazer falar com, com vocês aqui no Bico da Trombeta. Eu acho que não. Falar de, de Barra do Sócio ali, a política já esquentando, a Najé. Nós vamos começar a sair aí para comemorar esses 36 anos. É, fazendo as nossas enquetes, nossas pesquisas em cada município. Vamos ver quem está realmente à frente aí desses novos candidatos. Né? Juliana! Juliana não quer sambar. Juliana ali, querida Juliana, em Barra do Choça, já é candidata a vice-prefeita. Né? Já está já tá despontando novas pessoas na região sudoeste. Vitória Conquistas, por certo, terá novos candidatos aí novas propostas, essa guerra de dois lados só não adianta, tem que ter realmente outros, outras opções para ir sem guerra, sem xingamento, gente. O pessoal faz política xingando uns aos outros, vendo que na pandemia aí não tem melhorzinho do que o outro, não. Todos nós somos iguais. Não adianta chegar na casa do outro e dizer que ah, sua casa está suja, chega lá e ajuda a limpar. Você não sabe por que está que suja está ali uma varanda, alguma coisa está suja, porque você não sabe as ocupações ali, será que, que tem que limpar ali e tá? tal? Ajuda a limpar, certo? Se está com fome, ajuda a comer. Se está com sede, dê água. É essa, essa condição da pandemia agora, é essa para mostrar quem é quem. Esse orgulho, essa condição, eu quero, é meu, e não adianta. Eu sou dona, eu sou dono. Não adianta. Agora ninguém é de ninguém, todo mundo é de um só e todo mundo está no mesmo barco, certo? E essa condição agora, se não tiver realmente amor no coração, é aquele negócio que chegou um amigo meu aqui de São Paulo, é, Deus, realmente, agora eu encontrei ele pela dor. <risos> Porque ele passou seis meses numa cama de hospital. Quer dizer, jogava tudo para cima, tudo para o alto, tudo era corrupção, sexo, dog, rock and roll, aquele negócio todo. Chegou num momento que ele, me falando, né, dando sua, como é que diz, seu depoimento aqui para os amigos, falando, é, me pegou pela dor. Peguei uma cirrose, BBB, aquela coisa toda. Então é isso, gente. Chega num momento, a pessoa ultrapassa. Quer ser o pá, 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 bum, 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 ultrapassa a situação e aí é que nem a Covid. Não, sem mais, abraçando, pegando na mão. E com certeza as pessoas se esquecem. Eu vejo nas lojas a pessoa, oi, quanto tempo estende a mão, o outro estende, esquece. É psicológico. E não pode estar dando a mão aos outros, uns aos outros. Está entendendo, gente? Então é isso que eu estou falando. Como diz o cara, pegou pela dor, ficou seis meses de campo, está aí com uma situação invocada, né? quer dizer, não pode mais fazer mais nada do que fez demais, e aí pegou pela dor e só fala em Deus, em Deus, em Deus, em Deus. Agradece até por ele estar sendo realmente fiel. 
e demonstrando que Deus é positivo. Deus fez o bem e o mal, gente. Deus é tudo sobre tudo. Então, as pessoas têm que se respeitar e ver que Deus está aí mostrando. Se você não respeita o mal, é porque você quer o mal para você. É assim? Se você não respeita esse vírus invisível, que é o vírus do mal que mata, você está querendo morrer. Não é assim? Como é que eu vou para dentro de uma casa de um estranho, estranho assim, de um vizinho, por exemplo, e vou para lá sem máscara, espirrando e tossindo? Não posso. É um desrespeito. Concordam comigo? Então... Bico na trombeta, já as manchetes de hoje aí para vocês. É, o PGE instaurou o procedimento. Ex-funcionário do governo é detido por calúnias contra autoridades. Ele é suspeito de ataque ao STF. E essa coisa toda, a ofensa à ordem constitucional é intolerável nesse momento. Isso aí você pode ter certeza, não só eu que estou dizendo, mas todas as autoridades do mundo. Como é que você vai atacar um Supremo Tribunal Federal, gente? Se não fosse esse Supremo agora, como é que nós estaríamos, gente? Se fosse pela aquela condição só Bolsonaro falando aí, como é que esse país não estaria? Já estamos em 430 mil mortes, sem saber o que fazer, sem saber que hora que vai abrir escola, sem saber que hora vai abrir nada. Mandar ver as igrejas, o próprio bispo aqui foi muito coerente, agora não. Porque não adianta, gente. Está vendo que a coisa, dentro de templos, é, as pessoas não vão. Ah, quanto tempo, essa coisa toda. Vai acontecer, gente. Deixa esse diacho embora de vez, sem suspeita dele. Aí, realmente, tem que esperar. Não é só um que não está atendendo, não é tudo, todos. Todos estão na dificuldade. Não sei, todos, uma hora, se não recuar, não vai avançar. Essa é a verdade. Tem que recuar para avançar. Não adianta a pressão ali em Cândido Salles, a mulher abriu, a prefeita abrir aquele comércio todo e começar de dois, cublou para 45, vai pular passeio e a cidade não vai suportar. Vai morrer gente dentro de casa. Certo? Ali em Cruzilhada, se não segurar a onda, é a mesma coisa. Itapetinga, você viu, abriu, fechou. Feira de Santana abriu, fechou. E por falar em Itapetinga, a nossa Regina né, age ontem faleceu, está sendo sepultada hoje, né? ela, ela foi acometida pelo tumor, está né? aí na manchete do jornal Impacto, gostaria que vocês vissem lá, que, na manchete do nosso jornal, que nós estamos aqui agora, está vendo aí a nossa querida ex-deputada, filha do, do nosso amigo Michel, né? grande amigo, e foi acometida pelo vírus, a Virgínia, não é Regina, não, Virgínia Age morre, Virgínia Age, para consertar aqui, tá bom? Então, fique na paz das crianças, pico na trombeta, 33 anos, idade do nosso Senhor Jesus Cristo, idade do Mestre, nós com muito orgulho chegamos até aqui, Jornal Impacto.